0: Pamphilo s'était acquitté de sa nouvelle quand le roi, sans le moindre signe de compassion pour andré jeta à Émilia un regard pour lui faire comprendre que les précédents conteurs seraient heureux de l'avoir s'exécuté à son tour. Sans plus attendre, elle commença en ces termes. « Mes chères compagnes, la nouvelle de Pamphilo me suggère le récit d'une autre, qui n'a de commun avec la précédente, que la mort de l'amant dans le jardin, et l'arrestation de la protagoniste qui finit par se soustraire à la justice, non par la force ou la vertu dans le cas présent, mais par une mort subite. Amour, nous l'avons déjà souligné certaines fois entre nous, fréquente volontiers les demeures des nobles, mais il ne dédaigne pourtant pas d'étendre le champ de son emprise sur celle des pauvres, et s'y comporte même quelquefois en tyran, lui dont la puissance énorme est redoutée par les plus riches. C'est le but de ma nouvelle que de vous le démontrer, certes de manière non exhaustive, mais suffisamment convaincante, et pour ce faire, je choisis de rentrer dans notre ville de Florence, dont nous nous sommes passablement éloignés ce jour pour vagabonder en mains endroits du monde, évoquant dans un style varié diverses aventures. Il y avait à Florence, il n'y a pas longtemps, une jeune femme fort belle, et d'un charme certain pour sa condition, fille d'un pauvre père qui s'appelait Simona. Bien qu'il lui fallût gagner son pain à la force de ses bras et qu'elle vécût de la laine qu'elle filait, elle n'avait pas un cœur si chiche qu'elle ne put oser y accueillir Amour, qui, depuis quelque temps, frappait à sa porte sous les traits d'un jeune homme aux doux propos et aux tendres attentions, son égal en condition, qui allait distribuant de la laine à filer pour son patron. Elle ouvrit donc la porte à Amour en la personne de ce jeune homme au physique agréable, un certain Pasquino, qui l'aimait et pour qui elle brûlait de passion, sans oser s'engager plus avant. Et elle filait, poussant mille soupirs plus ardents que la flamme, à chaque mesure de laine qu'elle enroulait autour de son fuseau, l'esprit toujours occupé par le souvenir de celui qui lui avait apporté son travail. Pasquino, pour sa part, devenu très soucieux que le travail de son patron fût bien fait, avait plus souvent recours à son ouvrage qu'à celui d'aucune autre, comme si Simona devait à elle seule tisser toute l'étoffe. Comme l'un pressait souvent l'autre, qui ne s'en plaignait pas, il arriva que, l'un s'enhardissant plus qu'à l'accoutumée, tandis que l'autre se faisait moins farouche, des plaisirs partagés les réunirent. Ils y prirent tous deux tant de goût que l'un n'attendait pas d'être requis par l'autre, mais ils allaient au-devant l'un de l'autre. Ils s'aimaient ainsi tendrement au fil des jours, et le temps passant les enflammait toujours davantage, si bien que Pasquino dit à Simona qu'il voulait absolument qu'elle trouvât le moyen de se rendre dans un jardin où il souhaitait la conduire, afin qu'ils pussent demeurer ensemble plus à leur aise et avec moins de risque d'éveiller des soupçons. Simona accepta avec plaisir, et ayant fait croire à son père un dimanche après le repas qu'elle voulait aller au pardon de saint gall elle se rendit avec une amie nommée Lagina au jardin indiqué par Pasquino, qu'elle trouva en compagnie d'un certain Puccino, surnommé le tordu. Voyant qu'une idylle s'ébauchait entre Lagina et Puccino, les deux amoureux se retirèrent pour leur part dans un coin du jardin pour se donner du plaisir, laissant leurs compagnons dans un autre. Il y avait en ce lieu du jardin qu'avaient choisi Pasquino et Simona un très beau buisson de sauge au pied duquel ils s'assirent pour s'ébattre longuement. Et ils avaient aussi bavardé pendant un long moment un certain goûter qu'il voulait faire en toute quiétude en ces lieux, quand Pasquino, se tournant vers le buisson de sauge, en cueillit une feuille et commença à s'en frotter les dents et les gencives, car, disait-il, la sauge nettoie parfaitement la bouche après le repas. Ayant achevé sa besogne, il revint à son précédent propos, c'est-à-dire le goûter. Or, il n'avait pas plus tôt abordé le sujet, que son visage commença à changer de couleur, puis très vite il perdit la vue l'usage de la parole, et mourut en l'espace de quelques instants. En voyant cela, Simona se mit à pleurer, à crier, appelant l'agina et le tordu. Ils accoururent au plus vite, et à la vue de Pasquino non seulement mort, mais le corps et le visage déjà tout enflés et couverts de taches sombres, le tordu se mit à hurler. « Canaille de femme Tu l'as empoisonné !» Puis, à force de bruit, il finit par alerter nombre de voisins du jardin qui, attirés par le tumulte, trouvèrent Pasquineau mort, le corps tout enflé. Et en entendant le tordu se lamenter et accuser Simona d'avoir empoisonné son amie par ruse, alors que celle-ci, privée de son amant par cette mort subite, perdait la raison et ne savait se défendre, tous crurent que le tordu disait vrai. On l'arrêta donc, sanglotante, et on l'emmena au palais du Podestat. Là le tordu, le trapu et le bourru, des compagnons de Pasquino accourus sur place, déposant déjà contre elle, un juge sans plus tarder se mit à l'interroger sur les faits. Comme il ne pouvait se faire à l'idée qu'elle eût commis cet acte criminel et qu'elle fût coupable, il voulut en sa présence voir les lieux et le mort, et s'assurer de la manière dont s'étaient passées les choses, car à entendre le récit des faits de sa bouche, il ne comprenait pas très bien. Il la fit donc conduire sans désordre, à l'endroit où gisait encore le corps de Pasquino gonflé comme une outre, et il la suivit. À la vue du cadavre, stupéfait, il lui demanda des explications. Simona se mit près du buisson et répéta ce qu'elle avait déjà dit. Puis, pour mieux faire comprendre au juge ce qui s'était passé, elle fit comme Pasquino précédemment, c'est-à-dire qu'elle se frotta les dents avec des feuilles de sauge. Le tordu, le trapu et les autres amis et compagnons de Pasquino tournaient ses propos en dérision devant le juge, les disant fallacieux et inventés de toutes pièces, et renchérissaient sur son méfait, ne réclamant rien d'autre que la peine du feu pour punir ce crime. La pauvrette, quant à elle, éperdue de douleur et terrorisée par la peine réclamée, se tenait là l'air égaré, quand brusquement, la sauge faisant son effet, elle s'écroula, victime du même mal que Pasquino. Les présents n'en croyaient pas leurs yeux. Bien heureux ceux dont l'ardent amour et la mortelle vie trouvent leur conclusion un même jour. Plus heureux encore si vous avez rejoint ensemble un même lieu. Infiniment plus heureux encore êtes-vous si l'on aime dans l'autre vie et si vous vous aimez comme ici-bas. Nous, que Simona a laissé dans le monde des vivants, nous pensons que son âme a de loin la meilleure part car la fortune n'a pas permis que son innocence fût mise en doute sous l'accusation du tordu, du trapu, du bourru, des quarts d'heure ou pire encore, et lui réservant le même sort qu'à son amant, lui a offert un moyen honorable de se sauver de leur accusation infamante et de suivre l'âme si chère à son cœur. Le juge, stupéfait comme toutes les personnes présentes, ne sachant que dire, resta un long moment muet, puis ayant retrouvé sa lucidité, il dit la preuve est faite que cette sauge est vénéneuse, ce qui est insolite pour cette plante. Taillez-la jusqu'aux racines et mettez-y le feu pour qu'elle ne puisse jamais faire d'autres victimes. » Le gardien du jardin s'exécuta en présence du juge, mais il ne l'avait pas plutôt rasé que l'on découvrit la cause de la mort des deux pauvres amants. Il y avait sous la plante un énorme crapaud dont le souffle venimeux avait, pensèrent-ils, empoisonné la plante. Personne n'osant approcher la bête, ils l'entourèrent donc d'un très gros tas de broussailles, puis ils mirent le feu au tout. Ainsi prit fin l'instruction du juge sur la mort du pauvre Pasquino. Le corps tout gonflé, Simona et Pasquino furent enterrés ensemble par le tordu, le trapu, le bourru et Guccio le crasseux dans l'église San Paolo, que le hasard voulut être justement leur paroisse.